0: Oi gente, como vocês estão? Aqui quem fala é a Grazi e hoje eu vou mediar o nosso bate-papo. Estão comigo a Karina, a Bruna e o Renato, que irão representar diferentes realidades no mundo corporativo e expressar suas experiências envolvendo a escuta ativa. Olá, eu sou a Karina Suzuki, sou psicoterapeuta e consultora.
1: Obrigada pelo convite e para mim é um grande prazer estar aqui falando sobre esse tema Importante e valioso, né? que é a escuta. Olá,
2: pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e atualmente eu trabalho como jovem aprendiz.
3: Olá, meu nome é Renato, é, eu tenho 33 anos, sou formado em administração de empresas e eu sou fundador de uma startup de seleção digital aqui em São Paulo.
0: Mas espera aí, você ainda não nos segue no Instagram? Então corre lá, vcmescuta.setset. Assim, você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então, vocês já sabem que a prática da escuta ativa, em conjunto com a boa comunicação, é muito importante, já que é através dela que conseguimos atingir tanto os nossos objetivos pessoais como profissionais. Por esse motivo, através do diálogo, nós somos capazes de falar e transmitir informações para que possamos adquirir novos conhecimentos. Para alguns, parece simples estabelecer um diálogo eficaz. Porém, para a grande maioria das pessoas, essa prática ainda é um problema. Muitas vezes, o que é ouvido acaba não sendo absorvido e interpretado de fato pelo receptor, seja por falta de concentração, excesso de dados ou até mesmo por desinteresse, o que impede de estabelecer uma conexão verdadeira com aquele que está transmitindo a mensagem. Bom, Karina, conta para gente, qual a importância da escuta no mundo corporativo, na sua experiência? Para as empresas que entendem o valor
1: estratégico das pessoas, a escuta ela pode ser uma ferramenta muito importante para se tomar decisões. Então, algumas empresas, por exemplo, utilizam o que é chamada de pesquisa de clima, que é um processo estruturado de escuta do colaborador, né, do funcionário. Então, em uma periodicidade determinada, ela vai consultar o colaborador em relação ao nível de satisfação em relação a diferentes assuntos, como a gestão, a liderança, plano de carreira, remuneração e benefícios, entre outros. E uma vez com essas informações, a empresa ela consegue tomar uma decisão mais assertiva, fazer tomadas de decisões assertivas em relação à gestão e às próprias pessoas. Além da pesquisa de clima, existe também o valor que a empresa vai dar para a escuta nas relações, seja a relação entre os líderes e os liderados, entre os próprios colegas, então são as relações que acontecem entre as pessoas, entre os profissionais dessa empresa. E vão ter empresas que vão valorizar isso mais e outras que vão valorizar menos. Essa escuta, seja na parte dos relacionamentos ou usando uma ferramenta mais sistematizada, como a pesquisa de clima, né? para as empresas, ela pode trazer muitos benefícios. Então, quando eu vou medindo, é, a gente pode pensar na escuta como se fosse um termômetro. Quando eu meço o nível de satisfação do colaborador, daquele que faz os objetivos e metas né, da empresa acontecer, eu tenho maior chance de evitar problemas ou corrigir problemas. Então, a gente pode trazer um ambiente uh, mais motivador, que traga mais engajamento do profissional, em relação ao seu trabalho, é, isso vai impactar a produtividade. Né? Então, o colaborador mais satisfeito também, ele vai tender a faltar menos, talvez até adoecer menos e até evitar que ele saia da empresa de forma precipitada. Né? Então, assim como a escuta é importante na relação fora da empresa, vamos pensar no, no aspecto pessoal, ela também se faz importante. Quando você consegue utilizar ela de uma forma... Ah, inteligente, digamos assim, ela pode trazer muitos benefícios para a organização e para aqueles que estão lá dentro.
0: Agora, trazendo uma visão mais prática sobre o tema, eu pergunto a Bruno e o Renato. Qual a experiência de vocês com a escuta no dia a dia empresarial? Muito boa pergunta, Grazi.
2: Então, como estou há pouco tempo no mercado de trabalho, a experiência que tenho com a escuta tem sido muito boa. Dentro da empresa que trabalho hoje, as pessoas se escutam e tentam aproveitar ao máximo o diálogo. E isso me ensinou muito de como a escuta e a comunicação sempre vão ser importantes para preservar o um bom convívio entre todos.
3: Dentro do ambiente de trabalho, a gente tem um, um ambiente super dinâmico, né? consultoria atendendo várias empresas ao mesmo tempo, e a gente se viu numa. na pandemia, né, todo mundo trabalhando em casa e a dinâmica mudando. Né? A gente não estava mais próximo fisicamente todos os dias. Então foi super importante a gente criar e manter alguns rituais de, com a equipe, né? Então manter reuniões com a equipe inteira, né? periódicas, estar é, perto discutir todos os projetos. Então acho que fazer com que, mesmo com a distância, o, todo mundo conseguisse sentir essa proximidade, né? mesmo distante fisicamente.
0: Segundo o livro Felicidade no Trabalho, passamos em média 900 mil horas de nossas vidas trabalhando, e essa interação entre colaboradores é sem dúvida fundamental para a produtividade e desenvolvimento pessoal. Porém... Sabemos que em algumas organizações, esse diálogo ativo se restringe apenas a cargos de altas patentes. Pensando nisso, a minha pergunta para a Bruna é, você se sente ouvida e consegue expor suas ideias na sua empresa?
2: Por ocupar o cargo que ocupo hoje, que querendo ou não, é um cargo mais baixo, muitas decisões e idealizações não chegam até mim. Mas quando tenho a oportunidade de participar de algo assim, mais complexo ou até mesmo nas questões cotidianas, minhas gestoras me dão espaço para participar mais ativamente. Eu acho que isso tem agregado bastante no meu crescimento. E acho que assim a gente se sente cada vez mais acolhida, sabe? Quando é, as pessoas que trabalham junto com você se
0: mostram dispostas a te escutar, independente do seu cargo, o que acontece no meu caso. Bom, após a declaração na pandemia do novo coronavírus, em março deste ano, Diversas empresas acabaram se adaptando à nova maneira de se trabalhar mediante o isolamento social. Nesse sentido, de acordo com o portal UOL 2020, mais de 50% das organizações que não exerciam home office migraram para esse meio, e cerca de 80% dos gestores que adquiriram essa prática afirmaram gostar da nova maneira de se trabalhar, já que algumas empresas já seguiam essa tendência. Então, pergunto para você, Bruna, como está sendo sua experiência durante essa fase? Como contei anteriormente, o meu período na empresa tem sido muito gratificante
2: na questão da escuta. É, e com o isolamento social, acho que a gente sentiu bastante a diferença da comunicação que tínhamos no dia a dia, das conversas, brincadeiras, etc. Essas não acontecem mais com tanta frequência. É, temos feito até outras ações para manter esse diálogo, como grupos no WhatsApp. Mas eu sinto que não é a mesma coisa. Acaba fazendo bastante falta essa aproximação que tínhamos anteriormente. Na questão do trabalho em si, a comunicação tem se mantido bem forte ainda. Apesar de toda a distância, a gente tem tentado resolver todos os problemas e entregar todos os trabalhos juntos, sempre se comunicando e fazendo o que é proposto juntos.
0: Na visão de Amélia Caetano, Consultor especializado em trabalho remoto no Instituto Trabalho Portátil, as multinacionais já estavam bem mais preparadas, principalmente do ponto de vista tecnológico, para essa realidade, enquanto as empresas nacionais tinham investido pouco nesse sentido. Para ela, eventos inesperados como o novo coronavírus têm essa capacidade de antecipar o futuro. E olhando para o lado do colaborador Renato, Quais ações têm sido elaboradas para manter a escuta entre os times, desde o nível estratégico ao operacional, durante esse período?
3: Em relação aos colaboradores, a gente teve algumas ações, desde coisas mais táticas, de mandar... É, materiais, cadeira, né, fazer com que o profissional, né, com que o colaborador ele tenha um bom ambiente de trabalho, mesmo em casa, entendendo se ele tem é, dificuldade de acesso à internet ou não, mas providenciando tudo que ele precisa né, para estar tá bem instalado dentro de casa. E a gente desenvolveu alguns outros planos entre mim e minha sócia de estar tá mais próximo da equipe, que a gente não vai estar tá mais... Só próximos, todo mundo na reunião, nas reuniões de equipe, de projetos. Mas a gente também, semanalmente, a gente conversa sempre chamando uma única pessoa para ter conversas pessoais, saber como tá, como é que estão as coisas em casa, se está sabendo conciliar, se não está sabendo conciliar. É, a gente fez alguns encontros né, periódicos de fazer. Happy hour, a distância, então, mas de estar todo mundo no momento fora do trabalho, mas compartilhando um momento bacana. Então, eu acho que a gente teve que criar principalmente é, alguns, alguns momentos e uma forma de estar presente, né, apesar da distância.
0: Ainda sobre essa pesquisa do portal UOL, 60% dos entrevistados afirmaram que o home office ajudou a melhorar a eficiência e a produtividade. Apesar de os dados apontarem uma tendência positiva, Amélia ressalvou que as pessoas não estão em sua melhor fase de produtividade, pois a imprevisibilidade da pandemia traz angústia e dificuldade emocional. Com isso para você, Karina, qual a melhor forma de manter a escuta e a produtividade durante o período de home office e distanciamento social? Olha, eu não sei dizer se seria a
1: melhor forma, né? mas seria uma possível forma a gente usa a escuta para manter a produtividade nesse momento de é, home office, isolamento, né? Então, é, eu acho que é usar a escuta é, como uma grande ferramenta, um aliado nosso, né? Para a gente poder ter saúde e produtividade. E aí a gente usa a escuta na relação com os familiares, né? com as pessoas que estão conosco em casa, é, entendendo um pouco ah, as necessidades uns dos outros, né, os desejos, para a gente poder se comunicar de forma assertiva e fazer acordos, né? É, chegar num lugar comum, o mínimo possível, para ter uma boa convivência, né? Então, usar essa escuta ah, no externo, na relação com o outro e também o, o escutar-se, né? É, olhar um pouco para o nosso próprio limite. E aí a gente fala de limite físico, né? Fala do limite intelectual e do limite emocional também. Então, eu acho que a, a produtividade nesse momento é, não é aquela produtividade que a gente conhecia antes da pandemia, antes do isolamento, né? É, ela precisa ser uma produtividade sustentável para a gente poder durar, para não adoecer, né? Senão eu entrego. Uhum, é, bons resultados, boas metas, sou produtivo, mas eu aguento um mês. Né? O ser humano é diferente da máquina, ele tem necessidades, ele tem limite. Então, escuta é fundamental para a gente ir se respeitando
0: e respeitando o outro nesse momento. Com isso, acreditamos que o cenário atual mudou completamente o significado e os modos de se trabalhar, e que o home office claramente não representa ter menos trabalho. De acordo com o um levantamento feito pelo Portal Metrópolis em 2020, um em cada quatro entrevistados afirmou estar trabalhando mais em casa do que na empresa. Para finalizar, conta para gente, Karina, Bruno e Renato. Gostaram de falar sobre esse tema? Deixe para os nossos ouvintes uma dica que tem ajudado muito vocês a manter um bom relacionamento, mesmo durante o período de home office e isolamento social. Adorei falar sobre esse tema escuta, empatia,
1: comunicação, poderia ficar horas, na verdade isso renderia um belo de um debate. Uh, em relação à dica, na verdade você é um pouco ambiciosa, eu falo aqui de três dicas que podem ajudar a manter um bom relacionamento, né? Um seria a paciência, paciência consigo, paciência com o outro, é importante, todo mundo está numa situação difícil, então antes de explodir, respirar, uh, parar e pensar um pouquinho, né, que as coisas vão, as coisas passam. A outra seria o autocuidado. Então, vamos nos cuidar, vamos investir tempo para a gente se conhecer, um, o autocontrole, o autoconhecimento. Pessoas bem cuidadas, equilibradas, com certeza serão pessoas melhores em relacionamentos. Você vai ser o melhor parceiro, o melhor profissional, uma melhor irmã, o um melhor filho, uma melhor mãe. Né? Então, o autocuidado ele é importante. E a terceira dica é relação aos acordos, que a gente já falou. Combinado, não sai caro, né? É momento de fazer acordos pra gente buscar um, um bom relacionamento, o melhor possível nesse momento, ok? Foi muito bom bater esse papo com
2: vocês, tenho certeza que vai agregar pra muita gente, como agrega pra mim. Eu acho que uma dica que eu posso dar com a minha experiência é não deixar bom relacionamento que existia antes se abalar. Mas caso esse bom relacionamento não exista, eu acho que é um momento para a gente tentar abrir essas portas e tentar se aproximar de quem a gente trabalha. Porque, querendo ou não, são pessoas que a gente tem muito contato.
3: Eu gosto muito do tema. Para a gente tem sido um desafio, mas para a gente que gosta de pessoas, eu acho que quando a gente está com essa distância, eu acho que, apesar da outra pessoa estar tá do outro lado do computador, é muito importante a gente dar aquele espaço de tempo pra tentar sentir a pessoa que tá do outro lado, né? Ouvir de verdade o que ela tá dizendo, né? Sem pensar no que a gente vai falar, né? Na resposta que a gente vai dar, mas simplesmente fazer um silêncio e escutar, ter uma escuta genuína, né? De por que que a pessoa tá trazendo aquilo, né? Trazer perguntas que façam com que a pessoa sinta a vontade de trazer certos assuntos que talvez a distância ela não se sinta tão à vontade. Então... Eu acho que as pessoas também terem empatia, né? entenderem que cada uma tem uma dinâmica dentro de casa. Tem gente que mora sozinho, tem gente que tem filhos, tem gente que mora com os pais. Então, eu acho que o mais bacana nessa pandemia também é a gente ver essa pluralidade e conseguir respeitar o momento, é, a dinâmica e a condição de cada um né? e entender isso dentro do time. Então, isso é super bacana.
0: Por fim, queria agradecer muito a presença de todos vocês, nossos convidados e também todos os nossos ouvintes. Acredito que essa conversa gerou diversas dicas para todos nós praticarmos no nosso cotidiano.
1: Obrigada pela oportunidade, foi um prazer colaborar e parabéns pela iniciativa. Eu espero que cada vez mais... É as pessoas possam ser tocadas em relação à importância da escuta, que diferença que ela faz nas relações, né? E que elas se inspirem a praticar isso no dia a dia. Porque a escuta é isso, né? Ela requer a prática. Então, muito obrigada. É, se alguém quiser mais informações em relação ao meu trabalho, deixe o meu site, é, kassuzukipsicologa.com. E é isso. Obrigada e até uma próxima. Então, tchau, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi muito importante participar
2: desse diálogo para mim. Todo sucesso para vocês. Beijos, tchau.
3: Eu queria agradecer a vocês. Foi muito legal compartilhar um pouquinho das práticas que a gente vem fazendo. E obrigado pela oportunidade.
0: É isso, galera. Peço a vocês, nossos ouvintes, para nos ajudar a divulgar nosso projeto com seu círculo de amigos e familiares. E nos seguir no Instagram, arroba vcmescuta.77 Assim, poderemos alcançar mais pessoas sobre essa pauta importantíssima, que é a escuta ativa. Estaremos aqui toda quarta-feira esperando por vocês. Até mais.